0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökay. Ben Anıl, merhaba. Evet, Roma finali geride kaldı. Allah'a sığındılar ve bir şekilde turnuvayı bitirmeyi başardılar pazar günü. Acayip hava şartlarından sonra, birçok program değişikliğinden sonra... Dün kadınlar finali oynandı, biz bugün pazar günü kaydediyoruz bunu 21 Mayıs'ta erkekler finali oynandı e, ve de ilginç şeyler oldu tabii ki, e, iki toprakçı <gülüyor> Rubakina ve Medvedev şampiyon oldular.
1: İnanılmaz. <gülüyor> böyle İnanılmaz. bir turnuvayı
0: geride bıraktık. Bugün Roma'yı konuşacağız, birkaç haber var, bazıları böyle baya alevli haberler, e, bazıları da sonuç konuşacağız, öyle de kapatırız bugün e, podcast'ı. Roma ile başlayalım istiyorsan.
1: Yani Madrid ne kadar kötü bir organizasyon gösterdi. Eleştirdiniz ama bakın daha kötüsü de var. <gülüyor> Dedirtmek için yani <gülüyor> ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Gecenin bir vakitleri oynanan son maçlar. Yağmura çekilmeyi unutulan brandalar. Her şey burada. Bir evet. turnuva ne kadar aksatılabilir? Programda ne kadar çok boşluk oluşturulabilir? İki haftada insanların momentumu nasıl bu kadar dalgalandırılabilir Masterclass. Master seviyesi turnuva masterclass.
0: Evet yani bir de artık o kadar herhalde yoruldular
1: ki duyurular bence azalmaya
0: başladı. Ben bugün finalin yarım saat geç başlayacağını görmedim. 15 dakika oldu bekliyorum. Herhalde dedim işte tenisin final kaprisi. Geç başlıyor. <gülüyor> 25 dakika sonra başlıyor falan derken baktım ki yarım saat ertelenmiş. Benim haberim yok. Ee, şeyi düşündüm yani. Televizyondaki yorumcular falan ne durumdalar acaba? Orada gizip bütün gün zaten Onur ara sıra Onur Akbaliç'e şey yapıyordu. Update veriyordu Twitter'da. <gülüyor> Hala bekliyoruz. Bakalım bugün bitecek mi, bitecek mi diye. Erkekler yeri finalleri bitti. Cumartesi günü bir şekilde bitirmeyi başardılar. Ertesinden de hemen sonrasında kadınlar finali lokal saatte 11'de başladı. Ee, Rıbakina Kalinina başlarken Kort bomboştu.
1: Bir saniye ee, yalnız. Lokal saatle 11'de derken gece 11 yani onu bir e, belirtelim. 23.00'da 00. final başladı. Evet.
0: Gece 11'de başladı. Başlamasından hemen önce Kort stadyum bomboştu. Meğer e, o akşam seansıymış cumartesi için. Biraz önce biten maç. Gündüz seansı olduğu için biletlerin e, biletli kişilerin değişmesi gerektiğinden dolayı. Böyle şeylerle uğraştılar ve onlara o şans verilmiş gibi lanse edildi sosyal medyada. Kalinina Verbakina cumartesi oynamayı istediler gibi e, duyurdular. Kalinina'nın basın toplantısından sonra öğrendik ki zaten pazar günü hiç şans tanınmamış onlara pazar günü oynamalarına. Böyle de eşikçi değişik değişik şeyler oldu ama istiyorsan yavaştan turnuvaya geçelim sonuçlara çünkü içeride yine organizasyona değiniriz.
1: Tabii ki. Yani yoksa ben bir 10 dakika daha sövebilirim. <gülüyor>
0: Evet, kadınlarda Yeni Narubakina Roma şampiyonu <gülüyor> Angelina Annelina sürpriz bir finalisti yendi Aç finalde.
1: Final değil mi?
0: Evet, 6-4 <gülüyor> ilk seti aldıktan sonra 1-0'dan sonra Kalilina dedi ki ben sol bacağımın üstüne basamıyorum. E, gözyaşları içerisinde bırakmak zorunda kaldı ve de kendisi için kariyerinin en iyi turnuvasını bu şekilde tamamlamak zorunda kaldı. Zaten buraya 30 numaralı seri başı olarak gelmişti. Roland Garros'ta da daha iyi bir sıralaması olacak. Rıbakina ise ben toprakta oynamayı biliyorum demişti. Hani beni öyle yok saymayın diyordu sezonun başında. Toprak başlarken Roma şampiyonluğu da gayet etkileyici. Şunu eklemek lazım. 3 rakibi maçlarından çekildi Rıbakina'nın. 3. turda olması lazım. Çeyrek finalde Şviyontek, finalde Kalinina... Yine de çok yüksek performans izletti. Kalinina maçında öyle, Ostapenko-Shvetenko maçının ikinci setinde öyle. Ee, umarım ama Paris'te buradan daha iyi oynarım demiş Rybakina.
1: Yani bu şartlar altında dediğin gibi oyuncuların da seyircilerin de motivasyonunu koruyabilmeleri bence büyük başarıydı. İlk hafta aslında bu kadar sorumlu değildi. İkinci hafta programı yayıp bir de bu kadar şey olunca e, tabii ki değişik oldu. Evet. Ama yani Ribakina'nın zaten önceki turnuvalarda da toprakta konuştuk. Hani beklentiler çok düşük. O yüzdenmiş ama yo oynuyor. E, dolayısıyla biraz Medvedev tarafına gelince de e, konuşuruz. Yani böyle düz oyuncuların e, aslında kolayca e, her toprak zemini aynı klasmana koymamaları gerektiğini. Çünkü burada da özellikle yağmur, nem derken hani spin'in avantajını yaşa, e, yaşayamadıkça toprakçı oyuncular tabii ki bu ters taraftan e, daha düz vuruşları olan oyuncular için daha da evet. oynanabilir bir hale getirdi zeminine.
0: Kuvvetli olan oyuncular için e, hızlı vuranlar için. Kadınlar Yarı Finanislerinin 3'ü Rybakina, Kudermetova ve Ostapenko. Hepsi bu şartları senin anlattığın şartları sevecek oyuncular.
1: Evet yani hava şartları gerçekten e, maç kondisyonuna çok etki etti. E, ama e, yani e, tabii ki bu toprağın gerçekten büyük bir cilvesi ve e, hani o açıdan da normal her zaman olabilecek bir şey yine de hani Ribakina'nın yendiği isimlere baktığın zaman şöyle istiyorsan kısaca bir e, paylaşayım Gökalp ekranı e, şöyle nasıl nereden gelmiş o kadar da hani e, şey değil şeyler var ama yani e, sonradan bakınca tamam e, işte burada Ribakina tabii Keşviyontek'i geçti ama Osta Penko'ya karşı çok net bir maç oynadı Ondan sonra Marketa Bonduruşova ondan önce Kalinskaya çekildi. Ama Mertens maçı da o kadar da hafife alınacak bir maç değil burada e, Kalinskaya'nın. Maçı. Ama Paulina'yı, Paulini'yi de geçmek yine nispeten... E, Paulini bu hafta 125'lik kazandı. hani evet, İtalyan yani... bir isim, Roma'da sorun çıkarabilecek bir isimdi.
0: Bir de bence Bonduruşova şu anda bayağı gidiyor. Yani Andrescu'ya... Andrescu o sakatlıktan geri döndü tamam ama Sakkari'yi de rahat geçti Vondroshova. Eski Roland-Garros finalisti. Onu 6-3-6-3 ile geçmesi Rabakine için bence bu haftanın evet. maçlarından biri.
1: Yani Ger- o yüzden sırf e, Kura'ya bakıp üç kere çekildi o kadar şansa yükseldi demek de biraz e, doğru olmaz gibi. Ama tabii burada e, yine de ne olursa olsun şartlar Roland-Garros için bir gösterge olmaktan bir tık uzaklaştırıyor bu turnuva performansını. Fakat beklentilerin çok düşük olduğu bir ortamda yine de Ribakina'nın performansı tabii ki çok sevindirici.
0: Ama çok sağlam gidiyor onu söylemek evet. lazım. Sabalenka Madrid'i kazandı. Madrid'i kazandıktan sonra herhalde oranın artık fiziksel ve psikolojik yorgunluğu olmuş olabilir. Burada ilk turda kaybetti. Evet. İlk maçında kaybetti daha doğrusu Kenin'e. Şuan burada çekildi. O üçlü zaten çok iyi gidiyorlar. E, Rıbakina bu performansla beraber dört numaraya yükselecek. Kesinlikle. Bu da e, dört, yani yarı final seri başısı olacağı anlamına geliyor. Hem Roland Garros'ta hem de Wimbledon'da yerini büyük ihtimalle buralarda tutacak. Çünkü aslında ile aralarında çok fazla puan farkı yok ama e, onu söylemek lazım. Ve e, Chiantic'le aralarındaki fark açılıyor biraz. Şu ana kadar race'te de Sabalenka 1, Rıbakina 2 gidiyorlar e, bu sezona. Şu ana kadar onlar hükmediyor. E, Roma'da ne yapacak onu görelim demiştik Madrid'de. İstediği gibi gitmediği işler birkaç gün dinlenecekmiş. E, sakatlığından dolayı çekildi. Sağ bacağının üstünde kayamıyordu e, Rubakina maçının tie Hatta sağa doğru sol bacağıyla kaydı. Ben hayatımda şöyle bir şey görmemiştim. O kadar, hani o kadar rahatsız olmuş. E, sonra da zaten 2-2'de, final seti 2-2'de maçı bırakmak zorunda kaldı. Birkaç gün dinlenme var. Paris'e biletimi aldım. Benim için işte e, fingers crossed. Dualarınızı edin demiş. Twitter'da bakalım ne olacak.
1: Çekilme daha kaldıramayız be <gülüyor> Ya Artık yeter. Herkilerde çok çekilen oldu. Kadınlar da o kadar olmadı. Evet. Böyle devam etsin. İnşallah. Nazar boncuğu diyelim. Ama e, hakikaten bu turnuva özelinde e, finalistlerden yani Kalinina'nın sürpriz performansı Tabii ki çok zorlu maçlardan geçti. Onu da bir detayla konuşmak lazım gibi. Hadat Maia'yı geçti, Kudermetova'yı geçti. Yani bunları üst üste toprakta geçmek bence hiç de kolay bir şey olmadı. Çok yüksek seri başlarıyla,
0: yani oynaması gereken seri başlarıyla oynamadı ama kaç maç? 6 5, 5 maç kazanmış olması lazım finale gelmesi için
1: ve finale gelene kadar 3 maç üst üste 3 set oynadı bayağı yoruldu da evet. ee... zaten
0: kendisi de ondan çok memnun kalmış kendisiyle alakalı Hani şu anda artık 3 set oynayabiliyorum böyle arka arkaya ilk 20'den oyuncuları istikrarlı bir şekilde yenebiliyorum çünkü Kalina'yı çok duymuyoruz. Ara sıra böyle geliyor, iyi işler yapıyor. Avustralya açıkta Kvitova'yı yenmişti mesela. Hani hı hı. böyle flash galibiyetleri var. Geçen sene aslında toprakta ondan bir şey bekliyorduk. Madrid'de çeyrek görmüştü. Ondan önce Charles'ın iyi sonuçları vardı. Ama tam Roland Garros zamanı. Roma'da mesela sakatlıktan dolayı çekilmişti. Roland Garros'a biraz kötü girip orada Pegula'ya karşı kaybetmişti. Burada ama diyor ki e, artık hani burayı o kadar uzun bir turnuva oldu ki Paris'e Paris'ten önce iyi bir hazırlık olarak kullanabildim. Madrid'ten önce hiç hazırlığım yoktu. Madrid'te çabuk elendim ama şimdi Paris'e yeterli maçla gidiyorum diyor. Onun için onun sakatlıktan çok
1: biraz yorgunluk gibi. Evet. Aldım. Finalden çekilmesine. Katılıyorum çünkü baktığın zaman geçmiş performanslarına yani WTA bin seviyesinde hani yarı finali dahi yok. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane bir kontrol edin bir çeyrek ha, finali vardı. Çeyrek evet, filmler, evet. Madrid'de oynamıştı geçen sene burada. E- Kupası yok. Evet. Yani hani dolayısıyla derin bir turnuva e, tablosuna gitme konusunda vücudu da mental olarak da tecrübesi kesinlikle yok. Dolayısıyla e, belki o açıdan da iyi oldu onun için. Hani <gülüyor> hep şeyi konuşuyoruz ya böyle 5 setin 3'ü tecrübesi yok erkeklerde sonra slamlerde tosluyorlar bir taraftan da bu 2 hafta bir odaklanma tecrübesini e, kazanacak da bir yer oldu bu şekilde w, e, şey Masters'lar ve WTB'ler ama yani tabi ki böyle olmamalı orası ayrı
0: evet Kalina e, iyi bir noktaya geldi burada başka isimler de konuşalım istersen senin izleyebildin mi? Kenin mi? Hı-hı. yok Kenin'i izleyemedim yani,
1: o da benim merak ettiğim Roland Garros öncesinde buradaki galibiyetlerini ben de izlemedim tabi Kenin yok, sanırım sınıfı. Roland Garros'ta da eleme oynuyor bir tane davetiye almıştı sanırım geçen sene bu
0: sene davetiye çıkmamış eski finaliste bu hafta eleme oynayacak ama Sabalenka'yı rahat geçti mesela iki sette geçti Ostapenko çok iyi bir hafta geçirdi Kristeya Krejcikova, Kasatkin'e ve Bados'a ee, geçtiği isimler. Ki Krejcikova'ya bir de Bagel hediye etti. Şık, şık. Çok iyi bir dört galibiyet arka arkaya. Kudermetova yarı finale yükseldi burada. Ee, ondan da etkileyici bir performans. Paola Bados'a iyi geri dönüyor diyoruz birkaç turnamadır. Burada o da çok etkileyici maçlar kazandı. Fritzham'ı 3. set 7-6 geçebildi ilk maçında. Ondan sonra Ons Jaber, Kostük ve Muhova maçları.
1: Ve e, yani şey Badosa'nın oyununda fark ettiğim şey bu turnuva özelinde daha özgüvenli oynadı bence. Yani o e, şey başarısı sonuçların ardından pasif oyun stili yüksek hata sayılarından biraz sıyrılmış gibi. E, bu bence onun oyunu adına en önemli gösterge. Evet biraz
0: rahatlamış bence de psikolojik olarak. Madrid'de
1: Herhalde. de vardı ışıkları tabii ki e, ama burada daha bir ileri seviye
0: Aynen. E, Camila Osorio sakatlıktan geri dönüyor Madrid'de oynamıştı arada bir turnuva daha oynadı burada elemeden çıktı Gracova, Martic ve Karolin Garcia'yı eredi e, o
1: da Roland Garros'ta da elemede bir numaralı siri başı çok sert. WTA Roland Garros elemeleri tablosuna hakikaten baktım. Acayip isimler var. Erkekler de fena değil ama kadınlar tarafı evet. bütün comeback'ler sıraya dizilmiş orada. Yani ee, çet, <gülüyor> gerçekten fiyat performansa en yüksek biletler olabilir Roland Garros'un herhalde elemeler. 20 evet. euroya böyle güslem <gülüyor> şampiyonları
0: izleyebiliriz. Evet onlar da Eurosport'ta başlıyor bu arada. 22 evet. Mayıs pazartesi başlayacak maçlar. Ee, onlara konuşacağız sonra ama onları da izleyebilirsiniz bu hafta çok yakın artık 2 hayal kırıklığı sıraladım burada Ons Jaber ve Kokogov. Goff koku geçen Madrid'de de konuşmuştuk yani. e, Boscova maçını izledim e, ilk seti alıyor koku ondan sonraki setleri 6-2-6-2 6-2 veriyor hani acaba dedim böyle bilmediğimiz bir şey oldu mu bu maçta yok yani ilk seti gerçekten forehandine rağmen kazanmış ikinci setlerde de e, B kenti ve servisi o kadar Forenti kapatamayınca yani Forhand hala e, büyük bir açıklık olarak gözüküyor. Doğru. İkinci serviste de sırıtmaya başlıyor böyle e, baskı anlarında. Bu geçen sene çok konuştuğumuz şeyler Coco için. İkisi de Forhand'de ikinci serviste.
1: Devam ediyor.
0: Bakalım şu anda nasıl olacak? Zaten geçen podcast'ta konuşmuştuk ya da ondan önceki. Koçundan ayrıldığı koçun isteğiyle eee Patrick Muratoğlu bilin bakalım Holger Rune gibi kimin standında maç izliyor? Koko'nun maçında da vardı. Babasının yanında oturuyor. Her, yani Halep konuşacağız bugün ama Halep'in işler iyi gitmediği için ben oyuncu oyuncu maç izlediğini düşünüyorum. Maç gezdiğini düşünüyorum Patrick Muratoğlu. Bilemiyoruz. Böyle spekülasyonlarım da geldim bugün. Oltayı oraya atıyor, buraya atıyor, oraya atıyor. Hangisinden iyi bir şey gelirse Holger Rune şu anda ön, önde gidiyor gibi her çiçekten gözüküyor. bir bal almaca. Yani her izlediğim maçta o adamı görmekten bıktım. <gülüyor> evet <gülüyor> bunu hissettim. <gülüyor> Erkeklere geçelim mi? Geçelim. <gülüyor> Erkeklerde yine Patrick Muratoğlu'nun var olduğu bir final izledik. Daniil Medvedev, Holger Rune'yi 7-5, 7-5 geçti ve de ilk toprak şampiyonluğunu kazandı. Hem de gitti Roma'da kazandı. Bu benim için de bir uktedir. Federer'imizin 4 defa final oynayıp kazanamadığı Roma turnuvasını Danil Medvedev'in kazanacaktı. Ne hale geldi ortam kazandı. Açıkçası Medvedev'in toprakta neden bu kadar başarısız olduğunu anlam veremiyordum. Hatta bence biz bunu konuşuyorduk podcastlerde. Ee, o şeyi hiç unutmuyorum 2019 Monte Carlo podcastinde Medvedev'den ne kadar etkilendiğimizi çünkü Djokovic'i yenmişti Monte Carlo'da oradan sonra Medvedev topraktan kendi kendince bir nefret etmeye başladı ee, Roma'nın başında antrenör olmadan gitmiş Roma'ya ve demiş ki antrenör geldiğinde yani ne oluyor bilmiyorum ama şu an çok iyi hissediyorum falan demiş <gülüyor> ben de bilmiyorum ama çok iyi hissediyorum ama Zafer işte, işte, teşekkür konuşmasına şey diyordu. Yani şu anda burada olacağıma ben inanmıyordum. Siz inanıyor muydunuz bilmiyorum diyor takımına ama ben inanmazdım
1: diyor. Kendisi bir Roma şampiyonu. Ee, Medvedev'e fark yaratan ne diye böyle biraz baktım. Oyununu incelerken hani özellikle maçlarını kazanmaya başlayınca ve iyi isimleri de yenmeye başlayınca. İki şey benim özellikle dikkatimi çekti. Birincisi drop shot kullanımını çok daha elini korkak alıştırmıyor. Özellikle e, rakibi geride gördüğü zaman çok daha fazla bunu oyununa katıyor ve e, hani böyle çizginin iki adım gerisindeyken genelde toprakta ve oradan sürekli geri yollarken içeriye girmeye yönelik fileye yaklaşmaya yönelik çok daha istekli ve öne doğru bir atılgan bir hali vardı. E, bu bence çok büyük fark yarattı. Hani final özelinde, pas maçı özelinde veya işte diğer maçlarda da e, detaylı konuşacak olursak. E, bence bu iki nokta büyük kiliti e, açsa da o kendini iyi hissetmesi bence her şeyin ötesinde bir fark yarattı. Çünkü maç içerisinde... Yani ver bırak gitsin deyip salacağı noktalarda hiç salmadı. Ve hep rakibe ben buradayım. Kondisyon olarak da uzun rallilerden de çekinmeyerek ben buradayım dedi. Bir tek işte o bugün seninle de yazdık 3 üç e, ikinci setteki o ilginç rallide 38 vuruşluk rallide bir o oyun hariç. Hakikaten e, maçlarında e, rakibe ben rallileri sonuna kadar oynarım acele etmem ama bana alan bırakırsan da cezanı keserim deyip orada o özgüveni aurayı horta genel olarak yansıtması en büyük farkı yarattı bence.
0: Evet ben bence de çok iyi açıkladın. Biraz daha toprağa yönelik oynuyor. Hani böyle ben baseline'dan sayı kazanırım baseline'de sürekli durarak. Çünkü toprakla alakalı çok ters bir olgu bence bu. Toprakçılar böyle sürekli her topu geri çevirmekle Böyle akılda kalır ama aslında toprak çok daha e, nasıl diyeyim Mental olarak daha çeşitli bir oyuna açık. Sadece servis ve e, returnle kazanmak çok zor toprakta maç. Bence o da biraz daha sabırlı oynuyor. biraz daha daha ileri geliyor ve karşısındakini öne çekiyor. E, biraz daha kortun böyle geometrisini kullanmaya başladı ama dediğin gibi bence de psikoloji çok fark ettirmiş. Hani evet ben artık. İyi hissediyorum Madrid'de zaten gelmeye başlamıştı falan diyor. Burada iyice iyi hissetti. Ve en son dizilerinin üstündeydi <gülüyor> maçı kazandıktan sonra. Biraz iyi statistik övelim Danil Medvedev için. Evet, <gülüyor> i̇lk toprak, toprak şampiyonu ama bu sezon 5. kupası. ATP lideri şu anda kupalarda. Finallerde de. 6 Masters finalde.
1: finali oynadı zaten.
0: Aynen 3 Masters finali oynadı. ikisini kazandı. E, toplam 6 finali var. 5'ini kazandı. Tek kaybettiği Indian West'e Indian West'de Alcaraz'a kaybettiği maç finallerden şu ana kadar en iyi kupa sayısı bir sezonda 4'tü. Şimdi 5 oldu. 20. ATP kupası 20 farklı turnuvada kazandı. Reiste 1 numara şu anda. Ve sıralamada da 2 numaraya yükseldi. Bu demek oluyor ki Djokovic Roland Garros'ta 3 numaralı seri başı olacak yanlış bilmiyorsam seri başları yarın açıklanacak sıralamaya göre oluyor çünkü yani bir Alcaraz, Djokovic yeri finali ihtimali var eğer öyle dağılırsa turnuva e, bu şekilde Medvedev'i özetleyebiliriz diye düşünüyorum. E, Rune'yi geçti finalde 7-5-7-5'te aynı skorla Sibas'ı yarı finalde geçti. Ondan önce e, sürpriz şehrilik finalist Hanfmanla oynamıştı. Evet. 6-2-6-2 onu geçti. Son 3 maçı böyle.
1: Hanfman da elemelerden geldi. Yine elemelerden gelip sürpriz yapan bir Alman bir haftada daha. Müthiş
0: maç eleme dışında ana tabloda Sargı, Taylor Trigis. Fritz, Marco Cecchinato ve Andrei Rublev
1: Acayip bir hafta Hanfman için. Yani yendiği kolay hiçbir isim yok bence. Hani Cekinato en kolayı desem bile o da Roma'yı sever yani. Hani hani oynayacaksan Cekinato ile burada oynamayacaksın. Evet
0: iyi fena gitmiyor yani. Son zamanlarda evet. bugün hatta Cinevra'da tur atladı. Anfman'dan müthiş bir e, turnuva. Holger Rune konuşalım istersen biraz.
1: Evet e, Holger Rune oradan da hatta Noleye de biraz geçebiliriz. Aynen
0: çünkü Djokovic'i turnuvada neden... 2004'ten beri artık ne zamandan beri Nadal ve Siz bir final izleten isim Holger Rune oldu. Djokovic'i çeyrek finalde geçti, üstüne Kasper Ruud'u geçti. Şöyle çok ilginç bir istatistik yakaladı. İlk 5'ten oyunculara karşı arka arkaya 7 galibiyet kazandı. 2021 Amerika açıkta Djokovic'e kaybetmiş en son ilk 5'ten oyunculara. Ee, bu, bundan daha yüksek yapan 4 isim var sadece. Nadal'la Djokovic 10 kazanmışlar. Sempras 14, Federer 15. Peki, Peki. Sen bu istatistiği nereden buldun? Bu istatistiği nereden buldum? Bu istatistik gerçekten acayip. Onun için kaynağını verelim. Ee, ama hat- yok. Roset Emat kanalından, o Twitter Instagramları var. Oradan bulduk.
1: Ee, Allah acayip istatistik. Evet. Yani e, de. Alkarasla beraber e, burada büyük isimlerin devrini e, sonlandırma konusunda böyle diğer oyunculara da artık bunları yenebiliyoruz e, olgusunu yerleştirdi. Rune'yi e, bu hafta genelinde ben çok temel iki şeyle özetleyeceğim. Birincisi final hariç tutuyorum biraz orada mental konu ortaya girdi ama... E, Atletik olarak rakibine maç uzadıkça seni sürklese edeceğim mesajını bütün vücut diliyle veriyor. Kortun her yerinde, her topa koşuyor ve e, hani her toptan diri bir şekilde pozisyonuna geri dönüyor. Sürekli rally'yi sıfırlayabiliyor. Rally'nin evet. sıfırlandığı noktada alan verdiğin anda da saldırıya geçebiliyor. Özellikle Beken paralelleri e, gerçekten tek elle vuruyormuşçasına sertlikte gidiyor bazen. E, bu da rakibi hani e, forende doğru mu durayım, nereye doğru durayım derken e, çok fazla tedirgin ediyor ve pozisyon alma, korttaki duruş yerini belirleme konusunda müthiş rahatsız edip hataya zorluyor. İkinci noktada benim çok beğendiğim bu kadar hani servis etkinliğinin yüksek olduğu bir turnuva dedik. Burada bu turnuvada açık ara en dominant ve etkin return yapan oyuncu oldu. Ve rakiplere sürekli baskı kurabildi. Hani servis kazanmanın, servis oyununu almanın bir tık daha kolay olduğu bu ortamda. Break şansını çok zorlayan isim oldu. Bu da bence fark yaratan iki önemli noktaydı. Ki root maçında da o maçı nasıl çevirdi gerçekten çok ilginç. Tamamen o ikinci setin ortasında... Rudu kırdı sabaha kadar buradayız dedi ben alacağım bu maçı dedi ve Rude aman o kadara gerek yok dedi son sette boş vitese taktı verdi maçı ama gerçekten hani bu iki ana nokta Rune'yi e, o şampiyon psikolojisindeki ana elementleriydi bence bu hafta. Evet
0: e, servisi çok iyiydi bu hafta bence hani herkes için daha iyi şartlarda ama mesela Medvedev'den daha iyiydi servis istatistikleri ki Medvedev'den daha zorlu bir kuraydan gelmesine rağmen evet. Medvedev'in return istatistikleri daha iyiydi Rune'ye göre ama Medvedev'in oynadığı isimlerle Rune'ye şimdi bakarsak kayaslamamak lazım çünkü Rune Fonini ile oynadı Arthur Fils ile oynadı ondan sonra işte Poppins'in çok, çok şey yapmıyorum ama sonra Djokovic ve Casper Ruud ki Casper Ruud müthiş bir turnuva geçirdi bence bu sezonunu u- uya- uyandıran bir turnuvaydı kesinlikle. Bekendi Back- falan şovdu bence bu hafta, bu iki hafta. Ya zaten 7 6 4 3 öndeydi. Sonunu getirseydi, e- onun için bence sezonun en müthiş maçı olacaktı. E-
1: o maçın ama- ironisi de gerçekten root bu kadar bekendiyle e- zafiyet yaşamamışken bekend basit hatayla <gülüyor> maç bitti. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> işin ironisi. İyi Ama e, dediğin gibi çok önemli maçları çok önemli isimlere karşı kazandı. Özellikle Djokovic maçında e, tabii ki o hem servis oyunlarını çok etkin kullanması hem de e, Djokovic'in paslı halinde return konusunda onu devamlı baskı altında tutabilmesi çok net e, galibiyeti getiren kilit noktalar oldu. Ama Djokovic dediğim gibi çok da iyi sinyaller vermiyor Gökhalp yani e, burada hala form durumundan e, uzakta o dirsek sakatlığı nasıl evet, bir forehandde
0: sim- bir sıkıntı var gibi gözüküyor var bir zamanlamada form. bir sıkıntı var gibi.
1: pasif bir forehand ki e, Djokovic için hani burada hemen bakalım Ge- geçtiği isimlere baktığımız zaman Kemnori'yi geçti çok üst düzey bir maç olmadı Dimitrov'a set kaybetti ve Echeverry ile de tie break oynadı ki Echeverry de ilk set çok iyi de çok sağlam evet. bir ilk set oldu. Echeverry bu hafta, hafta zaten onun acısını çıkarmış, yüksek bir challenger da kazanmış yani evet.
0: iyi bir rakipti. Yani e... ben set kaybeder diye düşünüyordum orada çünkü zaten bir break
1: gerideydi ilk sette. Öyle evet olması lazım. Ama işte baktığımız zaman Djokovic için tabii ki e, bu kadar zorlanması. Çok iyi bir işaret değil. Foren tarafı çok pasif kalıyor. O da rakiplere alan bırakıyor ve oyununu oynama fırsatı veriyor. Hani teniste bu zaten çok kritik bir şey. Biraz alan bıraktığın zaman herkes şampiyon gibi oynuyor karşında. O alanı vermemek çok önemli. Hani Djokovic gibi defansif yönü rakibi sürekli puanları en zor yerden nötrleyebilen bir insan. Evet. Yani Roland Garros öncesi şu anda seviyesi favori olmaktan uzak bence.
0: Evet, ben de bayağıdır böyle bu seviyede hatırlamıyorum. Yani Roma'da en iyi tenisini oynamadan Djokovic'in şampiyon olduğunu hatırlıyorum. Hatta böyle Del Potro ile bir maçları vardı. Çok geç biten. Ondan sonra finalde kim yenmiş hatırlamıyorum. sizi pas olabilir belki. Ya da Nadal'a kaybetmiş olabilir. Ama ya yani böyle büyük bir zafiyetini gördüğümüz bir artık Roland Garros'a çok yakın bir zaman pek hatırlamıyorum. O 2010 7 senesi miydi o? O, o. o sene dışında 2018 senesi vardı Hani o o kaybettiği sene dışında. Ee, ona da soruyorlar işte Roland Garros sence geri
1: dönüştü? Yani zaten beklenti yoktu o zaman.
0: Evet. E... Evet ya 2017'yi hatırlayamadım şimdi orada galiba Teme kaybetmişti yine. Ona da soruyorlar Roland Garros'un bu kadar ya yani bu kadar hiç açık olmuş muydu? Nasıl görüyorsun diye. O o da diyor Nadal oynayacak mı? Ona bağlı diyor nadal oynamayacak. Hani şu anda onun kafasında da öyle olabilir. E, bayağı açık bir Garros var. Sırf nadal oynamayacağı için değil. Form durumları da yarıya, bir kadar,
1: için. yarıya kadar zorluk çıkaracak isim ya ATP şu anda çok büyük bir boşluk yaşıyor. Zverev iyi gitmiyor. Kendi de dediği gibi sevgisi öyle. İlk 3-4 çok iyiler.
0: Evet. Arkada büyük bir boşluk var. Geçen sene böyle değildi bence. Önceki senelerde. Şu anda dediğin gibi yarı finale kadar kim sıkıntı çıkaracak? Holger Röne'nin nereye düşeceğine de bağlı. Yannick Sinner nezle olmuş mu ona bağlı. <gülüyor> Böyle değişik durumlar var. Ama Djokovic evet. Merakla bekliyoruz. Tabi Grand Slam'e gidiyor. Bir haftası daha var. O değişik bir vites mutlaka bulacaktır. Ama 7 maç için yetecek mi? Göreceğiz. Onu Roland Garros Podcast'la bol bol konuşuruz.
1: Ve Aynı zamanda hani turnuvayı da bağlamak adına tabii Karlitos'u bu hafta konuşmadık çünkü Karlitos ilk haftada veda ilk maçında veda etti. Bir Maroşan kaldı, ama Marajana kaybetti. Ha, pardon evet doğru. Albert Ad- Ramos'u yendi sonra Marajana çakıldı. O kadar zaman geçti ki üzerinden ilk tur diye kaldı kafamda. Ram- Ramos-Vinolas maçı da çok kısa sürdüğü için <gülüyor> hiç hafızamdan çıktı. Evet. Ama Maroşan herhalde Hani <gülüyor> dropshot'ına dropshot tarzı bir e, maçta e, Alcaraz'ı geçti. O da Roland Garros'ta bu hafta eleme oynuyor. Yani tenis böyle bir spor. Çok bir hafta de. dünya bir numarasını yeniyorsun. Öbür hafta Allah bismillah deyip bütün yolun tekrar başına dönüyorsun. Evet.
0: Ve Wimbledon'da da eleme oynayacak işin kötüsü. Evet. Bu hafta e, Alcaraz'ı yendi ama çok büyük bir puan toplayamadı. Hani büyük böyle ilk yüze girecek kadar bu hafta da puan alamayacak. Roland Garros elemesi oynandığı için geç gelecek o puanlar. İlk ATP ana tablosuymuş Marajan'ın. ya yani biz ile olan maçlarını falan izlediğimiz için aşinayız. Bir de bu sene Antalya
1: seviyesinde tabii kupası var.
0: Yani aynen yani Challenger bir tane var. O da çok yok ama Cem'le çok güzel maç oynamışlardı iki sene önce. Hatta Cem onu yenip Holger Runa'yla final oynamıştı Bergamo'da. Bu sene Antalya'yı kazandı Marajan. Eee ama ilk ATP ana tablosuymuş. İlk ATP ana tablonuzda da Alkaraz'ı toprakta yenmezsiniz be. Yani bu da olmaz yani.
1: Ee, Alkaraz o maçta kötü oynamadı aslında. Yani muazzam bir maç performansı Marojan'dan. İnanılmaz oynadı Marojan. Yani öyle bir seviyeyi nereden geldi, nasıl geldi zor. Ama evet, evet. yani hani şey yorumlamamak lazım Alkaraz Korta. Yorgun çıktı önceki haftadan. Maçı... kendisi söylüyor yorgunluk yoktu diye kendi söylemiş ama yani tabii ki Kort'taki oyunda da onu gördük o yüzden bakalım elemelerde ne yapacak şimdi ben merak ediyorum açıkçası çünkü evet. sonra Çoric'e yenildi dediğin gibi o yüzden pek bir puan da toplayamadı hani...
0: evet, burada e, LHK'yı da geçti e, bu arada Alcaraz'ı tiebreak'te 4-1 gerideyken tiebreak'te yendi LHK'ya da üçüncü sette 7-6 ile kazanmış. Orada da 4-2 gerideymiş ee, Marajan'ı tanıyalım şeyleri çıktı tabii ATV'nin sitesinde. Hemen böyle bir şey bulunca onu şey yapmak istiyorlar. Tanıtmak istiyorlar. Güzel bir şekilde. İdolün dalmış da Favori vuruşta drop shot. Şaşırdık mı? Hayır. Muhteşem Aa, drop shot oynadı. <gülüyor> Alkaraz maçında. Ee, Alkaraz o kadar geride bekledik ki bütün maç. Ee, Marajan zaten her şeyi erken alıp her şeyi atak yaptı. Bir dahakine herhalde o da önde duracaktır diye düşünüyorum. E
1: tabii bunlar şey sürpriz oyuncu. Bilmedik profillerde tabii ki aslında çözümlemesi gerekir Alcaraz'ın bunu. Ama olabiliyor işte bunlar biraz fark ediyor. Enerji değil ama konsantrasyon odaklanmada bazen böyle. Alcaraz bütün odağını Madrid'e vermiş durumda. Kariyerinde
0: ilk defa Roma'da oynadı bir bir gidiyor şu anda Roma istatistiği kendisi. gerek yok
1: e, evet sanırım erkekleri de böyle kapatabiliriz aynen bence de yavaş yavaş e, haberlere doğru e, geçebiliriz evet
0: büyük haber Halep cephesinden geldi daha doğrusu e, International Tennis Integrity Agency denen e, ve ITF'in bütün bu doping işlerine bakan ajansından geldi diye başlayalım mı
1: Buraya girmeden önce çok kısa bir önceki bölümü dinlemeyenler için hani Nadal'ın Roland Garros'tan çekilmesi üzerine ayrıca bir bölüm çektik oraya dair yorumlarımız buraya sığmayacağı için buna bugün girmiyoruz bir daha ilaveten onu merak edenler bir önceki bölüme bakabilirler. Aynen iyi yaptın Nadal'ın haberini tabii ayrıca konuştuk. Onu derinlemesini.
0: Aynen ee, oradan izleyebilirsiniz. Ee, evet Halep'e biz geçen Ağustos ayındaki test sonuçları ile alakalı işte lisansı askıya alındığı kanında pardon verdiği numunede roksadustat bulundu falan filan diye onun artık sonucunu bekliyorduk çünkü onun daha duruşması gerçekleşmemişti derken yeni bir suçlama geldi. Biyolojik pasaportunda düzensizlikler varmış. Önce tabi bu ne demek diye bir baktık çünkü teniste hiç görmediğimiz bu durum. Atletizmden böyle ya da bisikletten kulağınıza çalınmış olabilir biyolojik pasaport ama teniste nispeten yeni bir uygulama 2013'te başlıyor 14'ten beri aslında devam ediyor ilk başta ilk 50 oyuncularına uyguluyorlar sonra ilk 100'e kadar çekiliyor e, oyuncuların kan değerlerine bakıyorlar e, yani yasaklı madde aramıyorlar burada yasaklı maddelerin etkilediği kan değerlerini sürekli e, gözlemliyorlar ve çok büyük bir değişiklik olursa diyorlar ki burada bir sıkıntı var çünkü kan dopingini e, yeterince iyi başka şekillerde gözlemleyemedikleri için bu yola başvurmuşlar. Ve de Simon Halep'te düzensizlik çıkmış. Tabi e, Halep geçen ay e, bir video yayınlamıştı. İşte dedi ben duruşma vermiyorlar bana ben duruşma istiyorum. E, Mart dediler. Mart oldu Mayıs dediler. Mayısın sonunu bekliyorum derken Mayısın sonu biliyorsunuz geliyor tam orada böyle yeni bir e, duyuru geldi
1: yani öncelikli olarak e, pasaport konusunda ben de Gökay tarafından aydınlandım <gülüyor> gerçekten bu uygulamalar artık çok çetrefilli ve detaylı ve tabii ki doping ki tespit her geçen gün zorlaştığı için farklı yöntemlerle bunların izlerini yakalama konusunda çalışmalar sürüyor fakat hani hiçbir yasaklı maddeye yakalayamayıp kan değerlerine odaklanmak Hani bir Öncü bir uyarı Bence Hani onun üzerine araştırmayı Hani önce yasaklı madde var mı yok mu bunun araştırması yapılıp onun üzerine buraya gelmesi işi tabi biraz kronolojik olarak garipsetiyor Bence özellikle Hani şu anda detaylara hangi tarihteki numune nedir ne değildir o kadar da kolay değil yorumlaması ama yani genel olarak Halep'e yönelik tenis camiasından çok yüksek destek var hani turda zaten isimler birbirlerini biliyorlar ve aşağı yukarı hani destek verilecek biri mi ne kadar güvenilir ne kadar güvenilmez buna yönelik biz mesela Çağla'ya çok e, zor bir dönem geçirmişti ve yani kimle konuştuysak hani şey demişti turda yabancı antrenörlerden dahi e, destek gelmişti o noktada e, yani aşırı profesyonel her yediğine içtiğine aşırı dikkat eden bir isim e, böyle bir şey yapma olasılığı yok kesinlikle Halep'te de benzer bir e, şey enerji almıştık en başından beri fakat duruşma o kadar ertelendi ve sürünceme de bırakıldı ki şimdi üstüne ikinci bir haber daha çıkınca böyle ister istemez bir şey psikolojisine sokuyor insanı ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz niye bu kadar onun üstüne gidiyorlar özellikle gibi fakat böyle biraz detaylara inince de yani süreç inanılmaz bir şekilde oyuncuyu mağdur etmek üzerine kurulmuş ve böyle iyi kesinlikle zaten iyi niyetli bir süreç değil hani tutum olarak o yüzden de nerede ne kadar objektifler, nerede ne kadar açık arayıp olmayan yerden bir şey oldurmaya çalışıyorlar. Benim kafam çok karıştı. Ee, Muratoğlu çok ciddi destek çıkınca işte ben Simon Halep'in hani sustum sustum ama yeter artık tarzı böyle bir cümleyle girdi. <gülüyor> Doping'e çok karşıyım ama e, şunu söyleyebilirim ki Halep'in sonuna kadar arkasındayım ve böyle bir şey yapma olasılığını kesinlikle görmüyorum. Bu süreçte de kesinlikle hiçbir yabancı madde tespit edilememiştir. Sadece kanındaki kan değerlerindeki anormalliklerden yola çıkarak süreci böyle uzatıyorlar gibi bir demeçle bizim ekibimiz baktı aslında normallik yok falan diyor. Evet ha doğru doğru bir de biz de kendimi sordurduk değerlerde bir sıkıntı yok. Yani
0: bu arada yani... süreç devam ederken böyle biraz bence başıboş açıklamaların yapılması yok. da Halep için tehlikeli diye düşünüyorum ben.
1: Yani rakibi daha çok e, biliyorsun gibi ne yani... kadar doğru ne kadar ne yanlış kadar... olduğunu da bilemiyoruz. Yani bize bir ne evrak da koymuyor. Halep yani... için ne kadar faydalı kamuoyu yaratılması ya bence burada
0: zaten hani biz ne düşünüyoruzdan ziyade ya, kull- ya, madde tarafıyla alakalı. Çünkü çok teknik bir konu olduğu için. Evet. Sıkıntı şu ki e, çok yavaş ilerliyorlar. Bunu gerçekten biz teknik detayları anlamasak bile neden bir duruşmayı şey yapmak bile, ayarlamak bile işte ne zaman lisans askıya alındı, Ekim ayında neden 8 ay alıyor?
1: Yani finansal e, zaten... olarak yok ediyorsun o insanın bütün geçim kaynağını neredeyse ya, bir de şöyle önümleri, bir şey var. Her şey. Ee, hani biz zaten ceza vereceğiz ceza alırsa da
0: cezadan düşecek diye düşünüyor olabilirler çünkü Şarapova da öyle oldu mesela Şarapova 2 hmm. sene ceza verdiler ama bu 8 aylık süreç atıyorum 2 ce- sene cezadan düştü ama Çağla ve stremska suçlu bulunmadı ve onlar o ayları kaybettikleriyle özellikle Çağla'nınki uzun sürdü evet o ayları kaybettikleriyle kaldı ne orada para kazanabildi ee, turnuvalara katılamadı puanları düştüğü için böyle şeyleri var sponsor kaybedebilirdi hani başka değişik şeyler olabilirdi ona dair hiçbir ne işte sıralama koruması veriliyor geri döndüğün zaman kusura bakma bizim yüzümüzden sıralama kaybettin onun için sen protect drinking kullan diye bir şey de yok bu kısım gerçekten ben de bilmiyorum neden bu kadar uzun sürüyor nasıl daha iyi hale getirmiyorlar
1: çok mu yoğun bu doping mahkemeleri sıra mı gelmiyor yani resmen Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na verelim iki günde. Hiç yok. <gülüyor> yok ama gerçekten yani bu süreçler iyi niyetli yönetilmiyor. Ee, o yüzden de oyuncuya ister istemez biraz daha fazla insanın inanası geliyor. Sonuçta hangi seviye olursa olsun nasıl bir intiba olursa olsun. Hani bu tarz şeyler her zaman olabilir şaşırabiliriz. Ama hani biz kendimiz çok net biliyoruz mahkemeye duyduğun güven azaldıkça. Çıkan kararı olan inancın da bir derece zarar görüyor. Hani burada biraz da en azından tenis camiası açısından böyle bir noktaya doğru işler ilerliyor. Bu da sıkıntı. Temiz ilerlenmiyor. Oyuncu açısından tabii ki bu kadar dünya yıldızı, bütün itibarı, gelir kaynağı, sıralaması ne varsa hepsi şey yapılıyor yani. Düşürülüyor.
0: Evet, evet duruşma için neden bu kadar bekleniyor onu bir anlarsak belki duruşmadan sonra zaten ceza verilecek o şekilde de Halep'in kariyeri büyük ihtimalle bitecek çünkü uzun bir cezadan bahsediliyor biyolojik pasaport olduğu için diyelim ve de istiyorsan Roland Garros'a geçelim, geçelim. çünkü Roland Garros'ta elemeler başlıyor ondan önce çekilmeler oldu Andy Murray, Matteo Berrettini Marin Ciliç geçen senenin yeri finalisti çekildiler Nikir Gios da çekildi. O uzun süreden sonra ilk defa Paris'e geri dönecekti. Talihsiz bir şeyler olmuş. Anladığım kadarıyla. Ee, bir soygun mu olmuş? O sırada bir yaralanma mı olmuş? Tam da bilmiyorum ama o da Paris'e gelemiyor. Ee, bu isimler yoklar. Ama elemeler başlıyor. Cem ve Altu bizden. Temsilcilerimiz Roland Garros'la olacaklar. İkisi de seri başı değil. Yanlış hatırlamıyorsam ikisi de seri başı olmayan isimlerle oynayacak. İlk tur maçlarını Altour Ryan Peniston oynuyor. Cem de Joffre Blancanoil'la oynayacak. ilk turda geçen sene de Fransız çekmişti ilk turda bu sene de Fransız çekmiş Cem. Bu evet, şekilde. Geçen
1: sene Cem'in buraya gelişindeki e, psikolojisi çok daha farklı, çok e, motivasyonu yüksek değildi. E, ama bu bu sene de bakınca ikisi arasında altın kurası bana şansı bir tık daha yüksek ceme göre gibime geliyor e, ikisi de toprakta hiç oynamadılar bu arada bu
0: sene e, toprakta normalde Biz hazırlık
1: oynadılar, evet.
0: e, e, e, şeye gittiler, uzak doğuya gittiler uzak doğuya e, orada sert kort challengerları oynadılar onun için roland Garros'tan sonra büyük ihtimalle sert kortlara geri dönecekler e, ha, evet
1: İlerlerse altun en o, bölümündeki en zorlu rakip yani seri başı Radu Albot ve Deniz Kudla olmasına rağmen bence Karabelli oradan e, en zorlayıcı isim o. Evet Karabelli bir de Kopriva o da sıkıntı çıkartabilir. Evet, ve ikisi de seri başı olmayanlar. Cem'in tarafında Kuzmanov çok e, yüksek olasılık oradan çıkma şansı olan bir isim ama Brody, Liam Brody de orada. Ama Bonadio, pardon Bonadio'yu Bona Bonadio oradan e, bayağı sert bir rakip olarak duruyor. O da formda bu aralar. Genç bir isim olmamasına rağmen. Kolay değil, ikisi de toprakçı değil ama... Neden olmasın? Flip
0: Shatrey'de antrenmanlarını yapmışlar. Çok güzel gözüküyordu. Karşılıklı oynamışlar. çok iyi be. Valla. Kadınlarda ne yazık ki temsilcimiz yok bu sene.
1: Ve... Ee... O kadar çok isim, o kadar yaklaştık. Yani geçen sene bu kadar çok ismin eleme oynama olasılığı yoktu. Evet. <gülüyor> Ama bu sene İpek 231, Zeynep
0: 233'tü sanırım. Ya da 234'tü. Katof'ta evet. Erkekler de çekilmelerden sonra 235'e kadar girdi. Kadınlar da sanırım 229'larda falan kapadı. Ee, yakın bir şekilde kaçırdık. Ama iyi devam ediyorlar yani Zeynep çok iyi devam ediyor Wimbledon için şansı var bu hafta sanırım Wimbled'in için son hafta e, Ogrado'da oynayacak 60'lık bir turnuva oynayacak e, İpek ve Berfu e, 40'lık bir turnuva oynuyorlar Otochatch'te. Çağla WTA 500 oynuyor Rabat'ta hepsinin şansı var inşallah iyi bir hafta geçirirler. E, Berfu Bodrum'da yeri final yaptı yine 60'lık bir turnuvaydı Berf- Bodrum. Berfu çok
1: iyi East momentum yakaladı ritim buldu çok
0: Toprak gördü mü en az bir yarı finalim var diyor. Ee, çok iyi bir haftayı geride bıraktı. İlk 250'ye girecek yeni bir kariyer rekoru daha geliyor. Bu şekilde herhalde bizim ekibi de
1: özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet yani e, bakalım Çağla'nın maçını ben de merak ediyorum. Linda Fruvirtova ile oynuyor. Gerçekten ilk turda çekmek istemeyeceğim bir rakip. Ama büyük maçlarda çok güzel seyir zevki oluyor.
0: Fruvir son maç skorunu görünce biraz ağzım sulandı.
1: İnşallah. Dur, <gülüyor> ben, bak- şey ben o kadar çalışmadım dersime. Bir tane maça baktım sadece dedim. Acaba
0: ne yapmış son maçında?
1: Ah, Elena Ruzet'e 6-1-6-0 yenilmiş. Hayırlısı diyelim be Gökay. Verdin, verdin gazı. Çünkü 500'lük bir turnumada bir tur
0: bol puan demek. Bakalım evet. neler olacak. Ee, artık sezona giriyoruz. Hazır mıyız? Ee, bilmiyorum. Bence çok Momentum düşük girdik Roland Garros sezonuna. Çünkü sakız gibi uzayan turnuvalar yağmur, çamur derken ama geliyor. Canlı yayınlar e, yaparız. Roland Garros Fantasy Game geliyor. Böyle şeyler. Kura canlı yayınımız olur büyük ihtimalle e, sözde vermeyelim ama. Kura, yansıtıcaz kura analizini bir ıslatırız be. Aynen. Kaç ay oldu? Dört ay oldu, beş ay oldu. Şöyle bir Grand Slam'ımız yok. Grand Slam geri geldi. Renon'un şeyini gördün mü? Eee reklamını Roland Galur'sa reklamını. Yok, tam moda sokacak. Çok güzel bir şey yapmışlar. Sanki böyle bir Noel geliyor, kar yağıyor gibi toprak şey havadan toprak yağıyor Paris'e. <gülüyor> Ve de Roland Galur'da L
1: manşeti toprak kralsız kaldı. <gülüyor> evet, gerçekten <gülüyor> bu şartlarda
0: kral topraklar o, diye motive
1: etmek de zor. Gerçekten.
0: Anılcım bir Nadal anekdotuyla kapatmak ister misin bölümümüzü?
1: <gülüyor> evet. Nadal'ı çok konuştuk ama Nadal'ın tabii ki Roland Garros'ta seneleri geçti. İlk Roland Garros'un üzerinden 18 sene geçti. Değil mi? Yanlış hesaplamıyorsam. Evet. 18 sene. Yani 18 oldum. senede Neler neler oldu hani kendimiz de böyle biraz geçmişe dönüyoruz ama Alman basınında okuduğum bir haber bu kadarını ben de yaşamadım dedirtti. İlk turda oynadığı isim Roland Garros'ta Lars Burgsmüller. Bu isim arkadaşlar şu anda yani o tenis kariyerini bitirdi. Tıp okumuş doktor olmuş ve 47 yaşında şu anda şef doktor olmuş. Hani biz Nadal neden <gülüyor> hala katılmıyor diyoruz. Adam ikinci hayatını yaşamış o herhalde.
0: Evet, bazıları topran kralı oluyor, bazıları
1: bazıları da
0: lazerini yapıyorlar.
1: <gülüyor> Ameliyatını yapıyor. Acaba tedavi ona gitse nasıl e, çözüm bulabilir mi? Hani bir tenisçinin halinden bir tenisçi anlar. Böyle. Bir bunu Böyle bir kendisine şey. bir öneri olarak verelim be. <gülüyor>
0: 2024'te inşallah geri döner de bakalım evet. güzel bir şekilde kapatır Paris'i. Evet. Bir sonraki bölüm Roland Garros coşkusuyla yanıp tutacağız inşallah diyoruz ve de bu bölümü burada kapatıyoruz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.